0: Die Gemeinde Georgensgmünd. Der Name klingt in etwa so gemütlich, wie es da auch aussieht: Fachwerkhäuschen in den sanften Hügeln des fränkischen Seenlandes, Hopfenfelder, ein Kirchturm und ein paar Tausend Einwohner. Das war's dann auch schon. An diesem 19. Oktober 2016 um 6 Uhr morgens ist es noch stockfinster, als Sirenen das Örtchen aus dem Schlaf reißen. Die Polizeiwagen kommen vor einem Eckhaus zum Stehen. Blaulicht flackert auf den leicht angegrauten Putz, auf die gepflasterte Terrasse mit dem Fahnenmast und das schwarze Wappen auf weißem Grund. Es ist die Staatsflagge von Wolfgang P., Kampfsporttrainer, Jäger und Sportschütze. Seine Waffenlizenz wurde ihm bereits entzogen. Zweimal schon wollte er seine Waffen nicht kontrollieren lassen. Und es sind viele Waffen. 30 mindestens. Heute wollen sie sie ihm abnehmen. Die Beamten, ein Spezialeinsatzkommando mit Helmen und schusssicheren Westen, stürmen das Haus. Als sie sich seiner Wohnungstür nähern, feuert er. Immer wieder drückt Wolfgang P. ab und schießt durch die geschlossene Tür auf alle, die sich ihr nähern. Elfmal wird er seine Pistole abfeuern. Einem Polizisten schießt er glatt durch den Unterarm. Einen weiteren trifft er dreimal. Eine der Kugeln bohrt sich durch die Weste in den Brustkorb, zerfetzt die Lunge. Der junge Mann wird einen Tag später im Krankenhaus sterben. Dann hört Wolfgang P. plötzlich aufzuschießen und stellt sich. Er ist schlank, durchtrainiert, Ende 40 und er trägt nur seine Unterhose und eine kugelsichere Schutzweste. Der Polizeipräsident von Mittelfranken wird wenig später vermuten, dass Wolfgang P. Weste und Waffen direkt an seinem Bett liegen hatte, jederzeit bereit, sich zur Wehr zu setzen, auch gegen den Staat. Denn den erkennt Wolfgang P. schon lange nicht mehr an. Seit zwei Jahren weigert er sich, Steuern zu zahlen. Er hat sich bei der Gemeinde abgemeldet hat stattdessen hier im Eckhaus sein eigenes Reich errichtet, inklusive Fahnenmast und Titel. Er nennt sich selbst der freie Herr Wolfgang. Wenn das Landratsamt ihn anschreibt, etwa wegen seiner Waffen, antwortet er nur mit einem Satz. Ich bin Reichsbürger. Soll wohl so viel heißen wie, eure Regeln gelten für mich nicht. Das geht so hin und her, bis das Landratsamt die Waffen doch lieber beschlagnahmen lässt. Es ist dieser SEK-Einsatz, bei dem ein junger Polizist sein Leben verlieren wird. Und an diesem Mittwochmorgen im Herbst 2016 wird allen klar, die Reichsbürger, das sind nicht nur ein paar Spinner mit Fantasiewappen, das ist eine Szene, die gefährlich gewaltbereit ist. Fortan beschäftigt sich der Verfassungsschutz mit ihr, der deutsche Inlandsgeheimdienst oder wie der ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt es ausdrückt.
1: Das Frühwarnsystem der Demokratie. Wir wollen erkennen, wenn da was Neues, Gefährliches für die Demokratie auftaucht. Wir wollen verhindern, dass nochmal eine Demokratie in Deutschland das Schicksal der Weimarer Republik nimmt und sich plötzlich ein totalitärer Staat ausbildet, weil es niemand richtig merkt, was passiert.
0: Das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Und sechs Jahre nach den Schüssen von Georgens Gmünd im Dezember 2022 wird er wieder gegen die Reichsbürgerszene aktiv, mit einem der größten Antiterroreinsätze, die es je in Deutschland gab.
2: Als ich von der Sache erfahren habe, hat mir schon der Atem gestockt, dass sich doch in relativ kurzer Zeit sehr viele Menschen zusammengefunden haben, die vor wenigen Jahren noch vermutlich nichts miteinander zu tun gehabt hätten und auch nicht so radikalisiert waren, um so etwas auf die Beine zu stellen. Und das war schon eine Dimension, die mir in der Form noch nicht begegnet war.
0: Militante Reichsbürger verbindet
3: der Hass auf die Demokratie auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Sie glauben an das Deutsche Reich, wollen auch eigentlich das Deutsche Reich wieder etablieren.
1: Und entsprechend haben diese Menschen dann angefangen, eben einen neuen Plan für Deutschland zu machen. Und auf der einen Seite sollte eben ein militärischer Arm stehen und auf der anderen Seite dann eben eine Art Regierung, nicht nur ein Staatsoberhaupt, sondern auch richtig Minister.
4: der Geheimdienste.
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Wir wissen, dass es sie gibt und wir wissen, dass sie irgendwie wichtig sind, Wächter der Demokratie und so. Und wenn mal wieder eine Terrorzelle, ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen ihre Namen. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Wir bekommen von den Geheimdiensten also nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft. Oder eben richtig mies. Wenn Doppelspione enttarnt werden oder sie einfach viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, aber auch den Skandalen und Schieflagen. Also von den Augenblicken, in denen sich die Tür der Geheimdienste mal kurz öffnet. Ein Podcast, zehn Episoden mit Menschen, die ganz nah dran sind und Geschichten, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Und heute in der ersten Folge geht es um den größten Coup der letzten Jahre, die Razzia in der Reichsbürgerszene im Dezember 2022. Warum so viele Kameras dabei waren, als diese Verschwörergang hochgenommen wurde, wie der Verfassungsschutz diesem Kreis von 60 selbsternannten Staatsfeinden auf die Spur kam und wie nah wir wirklich vor einem Putsch standen, das hört ihr hier in der ersten Folge Dark Matters. Der Reichsbürgerprinz und die Putschpläne. Anfang Dezember 2022 wurden in den frühen Morgenstunden Menschen vor laufenden Kameras abgeführt, die einen Putsch geplant haben sollen. Die Reichsbürger Razzia war einer der größten Antiterroreinsätze des Landes. Aber diese Riesenaktion hatte ein Vorspiel. Und das ging dagegen fast ein bisschen unter. Der 13. April lieferte quasi das Donnergrollen für das, was erst im Dezember zum gewaltigen Blitzeinschlag werden sollte. An diesem Tag werden vier Männer festgenommen. Offenbar ist Thomas O. auf einem Supermarktparkplatz im pfälzischen Neustadt gerade dabei, sein Erspartes einzutauschen, gegen zwei Kalaschnikow-Sturmgewehre und vier Pistolen, inklusive Munition. 12.000 Euro hat er bei sich in Silbermünzen und Goldplättchen. Nur Edelmetall hat ja für viele Reichsbürger wirklichen Geldwert. Kurz nachdem Gold und Silber, Pistolen und Gewehre von einem Kofferraum in den anderen gewandert sind, greift die Polizei zu. Sie stürmt aus allen Richtungen auf den Parkplatz. Thomas O. ist einer von vier Verdächtigen, die fast zeitgleich in Deutschland festgenommen werden. Gemeinsam wollten sie die Aktion Klabautermann durchziehen, so der Vorwurf. Dafür hätten sie die zwei Maschinengewehre und vier Pistolen auch gebraucht. ARD-Terrorismusexperte Michael Göttschenberg.
2: Die sind vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung, weil die auf diese absurde Idee gekommen waren, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Die Lauterbach-Entführung, sie war nur ein Teil des
0: großen Plans, den Thomas O., Sven B., Michael H. und Thomas K. gemeinsam ausmachten. Das eigentliche Ziel sollte der Sturz der Bundesregierung sein. Hundertmal durchgespielt und bis ins Detail miteinander abgesprochen in der Chatgruppe Vereinte Patrioten auf dem Messenger-Dienst Telegram. Aber der Verfassungsschutz bekommt Wind von der Sache.
5: Zunächst wird man aufmerksam auf eine bestimmte Gruppierung, die sich austauschen und Tag-X-Fantasien miteinander teilen. Das für sich ist noch nicht der Grund, unmittelbar an die Polizei zu gehen. Wenn man dann aber eben wahrnimmt, es geht auf einmal auch um das Beschaffen von Waffen oder es ist die Rede davon, es sind schon Waffen da und es wird nur noch darüber nachgedacht, wann schlagen wir denn zu. Dann, wenn es bedrohlich wird, dann teilen wir das mit äh, Staatsanwaltschaften und Polizei und, und äh, besprechen dann das weitere gemeinsame Vorgehen.
0: Erklärt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in einem Interview, das er exklusiv für diesen Podcast gegeben hat.
5: Und wir haben dafür allerdings auch ein gut funktionierendes Instrumentarium. Das ist das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum oder Gemeinsame extremismus terrorismus abwehrzentrum in Köln. Da kommt Polizei und Nachrichtendienste zusammen und man bespricht die Fälle. Und dort wird dann eben auch erkannt, wo ist eine Übergabereife und wer kümmert sich dann um welchen Fall mit welchen Mitteln. Da funktioniert die Zusammenarbeit sehr reibungslos.
0: Also Alarmsignal Waffen, die haben sie sich ja offenbar auf dem Supermarktparkplatz besorgen wollen und Tag X Fantasien waren anscheinend ebenfalls vorhanden bei den vereinten Patrioten. Ihr Plan sah wie folgt aus. Starten sollte offenbar alles mit der Aktion Blackout, mit Sprengstoffanschlägen auf Stromleitungen und Umspannwerke. So sollte offenbar ein großflächiger Stromausfall provoziert werden. Dann sollte die Lauterbach-Entführung folgen, so der Vorwurf. Auch wenn es völlig verrückt klingt, das alles ist im Grunde erstmal eine Art Klassiker unter den Umsturzfantasien, sagt Holger Schmidt, der ARD-Terrorismusexperte.
1: In der ersten Phase geht es darum, eben eine ganz große Verunsicherung in der Bevölkerung zu erreichen, Angst und Schrecken zu verbreiten und dann eine Situation zu haben, in der die Gesellschaft sich danach sehnt, dass eine Ordnung wiederhergestellt wird und selber etwas anzubieten, was diese neue Ordnung eben führen kann und wie diese neue Ordnung aussehen kann. Also erstmal alles kaputt schlagen, dafür sorgen, dass es eine große Angst gibt und dann selber eine Alternative anbieten.
0: Also Stromausfall, Chaos und mitten im Auge des Orkans wollten dann diese vier Männer stehen, die vereinten Patrioten und selbst die Macht übernehmen. Sie sollen zu viert einen Staatsstreich geplant haben. Das klingt komplett größenwahnsinnig, aber das muss ja nicht heißen, dass sie es nicht versuchen wollten. Denn die Abneigung gegen den Staat, die verbindet sie nicht nur, die treibt sie auch an. Alle vier sind offenbar überzeugte Reichsbürger.
3: Die Weltanschauung der Reichsbürger ist, dass Deutschland in Wirklichkeit kein souveräner Staat ist, so wie er heute existiert. So
0: fasst es Julia Ebner zusammen, Extremismusforscherin am Institut für strategischen Dialog in London.
3: Also sie glauben eigentlich nicht, dass, dass die deutsche Demokratie legitim ist. Sie halten daran fest, dass eigentlich die Grenzen von vor dem Zweiten Weltkrieg die wirklich legitimen Grenzen von Deutschland sein sollten. Also sie glauben an das Deutsche Reich, wollen auch eigentlich das Deutsche Reich wieder etablieren. Diese vier
0: festgenommenen mutmaßlichen Reichsbürger sind die ersten vier Dominosteine, die kippen. Es folgen Hausdurchsuchungen an 20 Orten in Deutschland – Allesamt Personen, von denen vermutet wird, dass sie den vereinten Patrioten und ihren Putschplänen irgendwie nahestanden. Eine dieser Personen ist Peter W., 53, ein ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr. Jetzt verdingt er sich als Survival-Trainer. In Interviews erzählt er gern, wie er in seinen Kursen Jungs zu Männern machen würde. Als ob das nicht auch ganz von allein passieren würde. In seinem Haus in Bayern tut sich der Polizei ein ganzes Waffenarsenal auf. Schusswaffen, Munition, Magazine, ein Totschläger und ein Bunker hat er auch noch im Keller. Der Polizei ist das Nicht-Geheuer und dieser Survival-Typ, dieser Ex-Soldat und waffennah, wird sie zu einer noch viel größeren Terrorvereinigung führen. Unfreiwillig, unwissentlich, denn ab diesem Hausbesuch wird er vom Inlandsgeheimdienst überwacht. Der Verfassungsschutz heftet sich an seine Fersen.
2: Eigentlich war das ganz klassisch in der Vorgehensweise. Man hatte zunächst eine andere Gruppe im Blick mit Namen Vereinte Patrioten und dann ist man über die Mitglieder dieser Gruppe dann auf die andere Gruppe gestoßen und die hat dann sozusagen den Blick geöffnet dafür, dass es da noch eine viel größere Struktur gibt.
0: Peter W. ist viel unterwegs. Er fährt regelmäßig nach Thüringen zu sogenannten Survival-Camps. Ich hatte ja schon gesagt, dass er sich auch als Überlebenstrainer bezeichnet. Hat bei ihm weniger mit Feuermachen und Tautropfen einsammeln zu tun. Er ist Prepper, also einer, der sich akribisch auf einen Tag X vorbereitet. Einen historischen Nullpunkt, den Bürgerkrieg, den Stromausfall, den großen Zusammenbruch eben, der wahlweise entweder eintritt oder sogar von den Preppern provoziert wird. Und hier in Thüringen soll er neben den Camps auch immer wieder einen ganz bestimmten Ort besucht haben, das Jagdschloss Weidmannsheil in Bad Lobenstein. Es gehört dem 71-jährigen Immobilienunternehmer Heinrich dem 13. Prinz Reuß, ein bekennender und bekannter Reichsbürger. Auf seinem Anwesen treffen sich regelmäßig rechte Verschwörer, so der Vorwurf der Behörden. Und deren Pläne sollen noch weit darüber hinausgehen, den Bundesgesundheitsminister zu entführen, berichtet ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
1: Am Anfang haben die Verfassungsschützer und dann später auch die polizeilichen Ermittler diese, ich, ich sage mal, Lauterbach-Entführungsgruppe für die gefährlichere gehalten und haben dann aber in der weiteren Betrachtung festgestellt, dass die andere Gruppe eigentlich viel größer und eigentlich viel radikaler und auf eine gewisse Weise viel ernster zu nehmen ist.
0: Der Verfassungsschutz beginnt die Operation Kangal. Nun beobachten mehrere Verfassungsschutzbehörden mehrere Personen in mehreren Bundesländern, auch die Treffen im Schloss Weidmannsheil.
1: Es gibt auch noch die Möglichkeit, beispielsweise eine Observation von draußen. Ganz einfach erstmal Kennzeichen aufschreiben. Einfach mal gucken, welche Autos kommen denn da? Wem gehören denn diese Autos? Observationen, eine andere Möglichkeit, Fotoauswertung, wer ist denn da gewesen?
0: Außerdem gibt es noch die akustische Wohnraumüberwachung, der sogenannte große Lauschangriff. Dabei werden Mikrofone in den Wohnungen und Häusern platziert.
1: Das ist so ziemlich das schärfste und schwierigste Ermittlungsinstrument, was der Polizei zur Verfügung steht. Steht unter Richtervorbehalt. Das muss, wenn es jetzt nicht ganz, ganz eilig und um Leben und Tod geht, ein Richter genehmigen. Gibt es in diesem Verfahren wohl auch?
0: Was auffällig ist, die Personen, die sich dabei bei Prinz Reuß und um ihn herum vernetzen und treffen, die sind ganz unterschiedlich. Im Grunde ist das eine Vereinigung, mit der es der Verfassungsschutz so in Deutschland noch nie zu tun hatte.
1: Bei früheren Gruppen selbst beim nationalsozialistischen Untergrund, das ist von den Biografien, von den Auffassungen alles eigentlich wirklich immer relativ einheitlich. Hier gibt's in der Ideologie sehr große Übereinstimmungen, aber auch nach meinem Eindruck nicht eine vollkommene Übereinstimmung.
3: Es waren aber insgesamt Menschen, die eigentlich sehr stark im Mainstream, in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt waren. Die also nicht dieses typische traditionelle Reichsbürgerprofil erfüllen, sondern es waren Beamte dabei, es waren Ex-Militäroffiziere dabei, sogar von, von der Eliteeinheit.
2: Da kamen ja noch die absurdesten anderen Gestalten dazu. Eine Wahrsagerin, eine Ärztin, auch gut bürgerlich, die Richterin. Also... Das war eine bunte Mischung, bei der man sich vor allem fragt, was hat diese Leute eigentlich zusammengebracht?
0: Erster Todesfall durch
3: Coronavirus. Drosten fordert Solidarität mit Älteren.
0: Trump verhängt Einreisestopp. Schulen und Kitas schließen. Fußball macht
1: Pause. Gemeinsam gegen Corona.
0: Bundesregierung beschließt Lockdown.
1: Corona-Demos, worum geht's hier eigentlich?
2: Ich glaube, was eine große Rolle gespielt hat, war die Corona-Protestbewegung.
0: ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Die Corona-Pandemie die wirkte wie ein gewaltiger Hochofen in den weltanschaulichen Randgebieten der Gesellschaft. Da verschmolzen kritische Stimmen, ewige Skeptiker und echte Extremisten zu einer großen Masse. Während die Grenzwerte, die Abstandsregeln und Maskengebote uns einerseits auf Distanz hielten, auf Mindestabstand 1,50 Meter, hat all das andere erst zusammengeführt oder auch enger zusammengeschweißt. Es ist erst der Beginn einer neuen Protestbewegung aus ganz verschiedenen Richtungen, die sich jetzt regelmäßig zum gemeinsamen Demonstrieren treffen. Und nicht nur das, die sich auch immer heftiger gegenseitig anheizen gegen die da oben, denen man ja all das zu verdanken habe. Julia Ebner, die Extremismusforscherin, glaubt, die Corona-Pandemie und der Umgang der Politikschaffenden damit, das hat bei vielen eine Radikalisierung erst in Gang gesetzt.
3: Also gerade seit Anfang der Pandemie haben wir eine Zunahme an Telegram-Kanälen bemerkt, in denen wirklich steigende Mitgliederzahl zu beobachten sind und wo Mitglieder zunehmend immer mehr antidemokratische und auch Antiminderheitsideologien annehmen.
0: In den Pandemiejahren braut sich richtig was zusammen und das ist so kraftvoll, dass es alle bisherigen Kategorien sprengt. Da treffen nicht nur Menschen aufeinander, die sich sonst nie begegnet wären, vielleicht nicht mal virtuell, da verweben sich ganze Weltanschauungen miteinander. So schräg sie auch jede für sich sein mögen, sie passen an einer Stelle fast immer zusammen. Sie alle eint der Glaube an eine mächtige Geheimelite, die uns für dumm verkaufen will. Auch bei den Telefonaten, die der hessische Verfassungsschutz bei Prinz Reus, dem mutmaßlichen Kopf der Gruppe abhörte, kommt all das zum Tragen. Die Wahnherrscher, die des finsteren Deep State, regieren von unterirdischen Tunneln aus. Die Regierenden in Berlin und Brüssel dagegen nur Pappkameraden, die entweder als Schweine oder als Satanisten beschimpft werden. Das ist dann doch nicht nur politikverdrossen oder demokratiefeindlich oder auch rechtsextrem. Und deswegen ist der Verfassungsschutz auf der Suche nach neuen Kategorien.
2: Das ist meiner Ansicht nach ein Phänomen der letzten Jahre, dass wir feststellen, dass ein Teil der Bevölkerung dieses Vertrauen in den Staat verloren hat. Und diesen Teil der Bevölkerung beschreibt man nur sehr unzureichend mit dem Begriff Rechtsextremisten. Der Verfassungsschutz hat dafür eine eigene Kategorie geschaffen, spricht von Delegitimierung des Staates. Und das halte ich auch für richtig, weil es da zwar rechtsradikales Gedankengut gibt, aber das Charakteristische ist, dass diese Menschen sagen, ich vertraue diesem Staat nicht mehr und will ihn deswegen abschaffen.
0: Und die Reichsbürgertruppe um Prinz Reuß weiß auch schon, was danach kommen soll. Sie selbst nämlich. Ihr Reich komme, ihr Wille geschehe. Und da wurden die Verschwörer dann auch erstaunlich konkret, sagt der ARD-Experte für Geheimdienste und Terrorismus, Holger Schmidt.
1: Das hat zwei Dimensionen. Das hat eine Verwaltungsdimension und das hat eine exekutive Dimension. Also man braucht Macht und man muss es irgendwie strukturieren. Und entsprechend haben diese Menschen rund um Prinz Reus dann angefangen. So sieht es für mich nach den Recherchen aus. So unterstellt es auch der Generalbundesanwalt. Aber es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren. Wir haben noch kein Urteil in der Sache. Eben einen neuen Plan für Deutschland zu machen und auf der einen Seite sollte eben ein militärischer Arm stehen, eine neue Struktur von Sicherheitskräften, die man aufbauen wollte mit Waffen, mit ehemaligen Offizieren, mit Fachleuten, mit dem entsprechenden Wissen aus der Bundeswehr, aus militärischen Operationen und auf der anderen Seite dann eben eine Art Regierung. Ähm, nicht nur ein Staatsoberhaupt, äh, sondern auch richtig Minister.
0: Ein ganzes Kabinett soll da schon bereitstehen für den Tag nach dem Putsch am Tag X. Sogar die unterschiedlichen Posten hat die Gruppe um Prinz Reus anscheinend schon besetzt. Und der militärische Arm, der hat ordentlich Muskelmasse. Bundesweit will die Gruppe offenbar genau 286 Heimatschutzkompanien aufbauen. Eine riesige Privatarmee, verteilt in Posten über das ganze Land, damit sie überall politische Gegner festsetzen können. Ein wahres Terrornetz soll da geplant gewesen sein. Denn um die Heimat zu schützen, hätten nach Erkenntnissen der Ermittler auch Hinrichtungen zu den Aufgaben der Kompanien gehört. Man könnte also sagen, da ist eine Gruppe, die trifft sich im Thüringer Schloss und lässt mal ein bisschen staatsbürgerlichen Dampf ab. Spinnt sich was über satanistische Eliten zusammen. Zur Tat schreiten, das Ganze wirklich umsetzen, dazu ist diese völlig versprengte Gruppe doch gar nicht imstande. Aber die Sicherheitsbehörden, die sehen das anders. Der Verfassungsschutz beobachtet in den Sommermonaten 2022, dass die Treffen auf dem Jagdschloss in Thüringen immer größer werden.
1: Und es ist immer deutlicher geworden, dass das nicht nur ein allgemeines Beklagen der Zustände und früher war alles besser und hätten wir doch den alten Kaiser Wilhelm noch gewesen ist, sondern dass das konkret wird und dass da auch immer mehr interessante Menschen aus der Szene auftauchen, die man aus anderen Zusammenhängen kannte.
0: Diese anderen Zusammenhänge sind wirklich beängstigend. Denn es sind weitere Personen mit militärischer Spezialausbildung dabei. Ehemalige Soldaten des Kommando Spezialkräfte etwa. Oder dieser Ex-Fallschirmjäger, der die Ermittler überhaupt mit seinen Survival-Trainings im Thüringer Wald auf die Spur dieses Kreises um Prinz Reus geführt hat. Gerade aber den ksk elitesoldaten ist kämpferisch fast alles zuzutrauen.
2: Und da weiß man einfach, dass die natürlich genau wissen, worüber sie da reden und dass sie auch in der Lage wären, so eine Operation durchzuführen. Das hat es natürlich sehr relevant gemacht, weil man wusste, die können mit Waffen umgehen, die sind auch heute zum Teil noch bewaffnet, auch ganz legal, weil sie über eine Waffenerlaubnis verfügen. Und die wissen auch, wie man solche Operationen aufs Gleis setzt. Dafür werden Leute im KSK auch ausgebildet, solche Spezialoperationen durchzuführen.
0: Einer dieser hochausgebildeten Ex-Offiziere ist Maximilian E. Er hat das Kommando Spezialkräfte sogar mitgegründet, damals 1996. Als die Pandemie beginnt, ist er sozusagen im elite ruhestand lebt in einem niederbayerischen 900 seelendorf kümmert sich um seinen Garten. Mit dem Coronavirus aber erwacht auch sein Widerstandsgeist. Das berichten zum Beispiel das ARD-Investigativmagazin Kontraste und der Bayerische Rundfunk. Er will sich wehren gegen die Impfungen, die Maskenpflicht, reist zu Demonstrationen und lässt seine Wut vor dem Mikro auf der Bühne raus. Und da hört es dann jeder, auch die anwesenden Sicherheitsbehörden, wie er auf einmal die alten Zeiten beschwört, seine alten Zeiten. Denn diese neue Allianz aus Corona-Leugnern, Verschwörungstheorie-Anhängern, Demokratiefeinden, die interessiert natürlich auch den Verfassungsschutz.
1: Wir wollen erkennen, wenn da was Neues, Gefährliches für die Demokratie auftaucht. Wir wollen verhindern, dass nochmal eine Demokratie in Deutschland das Schicksal der Weimarer Republik nimmt und sich plötzlich ein totalitärer Staat ausbildet, weil es niemand richtig merkt, was passiert. Wie genau
0: arbeitet eigentlich der Verfassungsschutz und wer arbeitet da? Der Deutsche Inlandsgeheimdienst von innen betrachtet von einem, der schon mal drin war und sich mit der Arbeit sehr gut auskennt. Unserem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt nämlich. Das gibt in unserer Interviewfolge gleich im Anschluss. Da klären wir noch mal die wichtigsten Fragen. Aber jetzt erstmal weiter in der Geschichte um die Reichsbürgerverschwörung. Also, der Verfassungsschutz liest mit, er hört mit, er analysiert, er wertet aus, auch bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Und das, was Maximilian E. da so erzählt, der KSKler im Ruhestand, das ist für sie auf jeden Fall interessant.
4: Man sollte das KSK mal nach Berlin schicken und hier ordentlich aufräumen, dann könnte man sehen, was die können.
0: Er weiß ja, was die können, er hat sie ja mitgegründet. Wir werden bald einen Riesenumbruch haben, sagt er in einem Video auf seinem Telegram-Channel im November 2022. Das klingt fast so, als wäre da eine Hoffnung auf seiner Seite. Aber im Kreis der Verschwörer um Prinz Reuss finden sich nicht nur Ex-Soldaten und Militärangehörige, sondern auch bekannte Persönlichkeiten, die schon jetzt was zu sagen haben. Die Richterin Birgit Malsack-Winkemann etwa, die bis vor kurzem für die AfD im Bundestag saß. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen. In den Frau
2: malzack winkemann war natürlich als ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete eine ähm, exponierte Vertreterin der AfD. Die AfD hat ja im Übrigen auch bis unmittelbar vorher sich öffentlich dafür eingesetzt, dass sie weiterhin als Richterin tätig sein muss. Dass es nicht sein könne, dass ihr politisches Engagement und die Position, die sie vertreten hat, äh, am Ende dazu führen, äh, dass sie ihr Richteramt nicht mehr ausführen kann. Das hat die AfD auch äh, erheblich in Erklärungsnot gebracht, äh, als man dann mitbekommen hat, was Frau sagt winkemann äh, denn äh, noch so alles treibt. Die
0: 58-Jährige taucht nun auch in dem Kreis auf, der sich regelmäßig im Thüringer Schloss versammelt. Für die Reichsbürgergruppe wäre sie die ideale neue Justizministerin.
1: Muss man sich auch mal vorstellen, eine früher gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die ihren Stuhl in diesem Parlament dafür hatte, Teil der Demokratie zu sein, soll in so einem Konstrukt, das genau diese Demokratie beseitigen will, die Justizministerin werden. Also ja, wirklich eine gruselige Vorstellung.
0: Wie durchmischt die Gruppe tatsächlich war, zeigt auch der Mann, der vermutlich der Redelsführer der Gruppe war. Der, dem das Jagdschloss in Thüringen gehört. Ein Angehöriger des Hochadels. Heinrich der 13.,
1: Prinz Reuss. Also, wenn wir nochmal bei dem mutmaßlichen Anführer, bei Prinz Reuss. Bleiben, dann ist das ja eine Persönlichkeit gewesen, die auch in der Öffentlichkeit schon länger dadurch aufgefallen war, dass er sehr seltsame Positionen vertreten hat und dass er immer wieder mit, mit Thesen aufgetreten ist, die in seiner thüringischen Heimat dazu geführt haben, dass es da einen kleinen Eklat rund um einen Empfang eines Bürgermeisters gab. Und wenn man sich damals für Prinz Reus interessiert hat, hat man schon Videos gefunden, wie er teilweise auch auf der politischen Bühne bei internationalen Organisationen mit wirklich seltsamen Thesen auch zur Staatlichkeit von Deutschland auffällt und da wirklich so Verschwörungszeug schwurbelt.
0: Etwa auf dem World-Web-Forum in Zürich, einer internationalen Versammlung, bei der er 2019 seine haarsträubende Weltsicht unter die Zuhörerschaft bringt.
4: Ever since Germany surrendered on the, on the, on the 8th of May, Germany has never been sovereign again. It was made into an administrative structure of the Allies, in
0: other words, a commercial structure. Seit seiner Kapitulation am 8. Mai, gemeint ist natürlich das Jahr 1945, sei Deutschland nicht mehr unabhängig gewesen, sagt er hier. Gesprochen wie ein wahrer Reichsbürger. Diese Gruppe also aus Soldaten und Ex-Soldaten, einer Richterin, einer Ärztin und eben diesem Prinzen ohne Land stellt die Ermittler jetzt vor eine riskante Frage. Wann sollen sie zugreifen? Das ist nicht immer eindeutig, sagt Holger Schmidt.
1: Also da gibt es immer wieder dann wirklich auch juristische Diskussionen und Interpretationen über Ermittlungsergebnisse. Ist das konkret? Ist das unmittelbar? Ist das so, dass wir was tun müssen? Ist es Laberei? Was ist vielleicht nur ein Wunschdenken? Wie strafbar ist das alles schon? Und man will sich auch nicht blamieren, indem man irgendwie, ich sag mal, sag mal albernes Partygespräch so überinterpretiert hat, dass man plötzlich eine Terrororganisation daraus kalkuliert.
0: Im Herbst 2022 haben die Verfassungsschützer, Polizei und BKA längst genügend Beweise für die mutmaßlichen Umsturzpläne angesammelt. Aber die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, die bleibt. Vielleicht werden die Pläne ja noch konkreter, wenn sie weiter observieren. Andererseits, wenn sie zu lange warten, weiter zusehen, wie die Gruppe immer größer wird, dann wächst sie ihnen vielleicht irgendwann über die Köpfe. Schon jetzt ist der Einsatz ein Riesenunterfangen. Sie müssen an über 100 Orten gleichzeitig zuschlagen, damit keiner aus der Gruppe die anderen warnen kann.
2: So ein Zugriff muss ja auch organisiert werden. Ganz viele Orte, hohe Zahl von Beschuldigten, die mit Spezialkräften festgenommen werden müssen. Das war tatsächlich logistisch eine enorme Herausforderung und dann hatte man es eben zu einem erheblichen Teil mit Leuten zu tun, die über eine militärische Ausbildung verfügten, von denen man wusste, dass die Waffen haben. Und befürchten musste, dass die möglicherweise ohnehin damit rechnen, über kurz oder lang Besuch zu bekommen von der Polizei, die möglicherweise auch bereit waren, auf Polizeibeamte zu schießen und die auch wissen, wie man Haus und Hof sichert.
0: Wir erinnern uns noch mal kurz zurück an den Anfang dieser Folge, an den Mann in Georgensgmünd, der auch überraschend Besuch von der Polizei bekam und einen Beamten tötete. Das hat sicher auch keiner derjenigen vergessen, die jetzt zu diesem Einsatz ausrücken sollen. Sie stammen von der GSG 9, der Spezialeinheit der Bundespolizei. Dazu kommen Spezialkräfte der Länder und das mobile Einsatzkommando des Bundeskriminalamts. Alle wissen, wenn sie als staatliche Ordnungshüter anrücken, dann steht gleichzeitig das Feindbild der Reichsbürger schlechthin vor der Tür. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.
5: Man hatte über viele Jahre die Reichsbürger doch eher unterschätzt und belächelt und als so ein bisschen skurrile Personen angesehen, die auch skurrilen Ideen nacheiferten. Mit diesem Fall wurde deutlich, sie sind eben auch durchaus bereit, eben die Waffen einzusetzen und gegen Polizisten und auch gegen sonstige Personen der Justiz. Und ja, es wurde deutlich, der Staat muss einschreiten und das ist geschehen.
0: Die Einsatzkräfte wissen also, wie gefährlich die werden können, gegen die sie da ausrücken. Und sie setzen nicht nur auf den Überraschungsmoment, sie gehen extrem gut vorbereitet in diesen
2: Einsatz. Die Spezialkräfte müssen wissen, was ist da für eine Tür, wenn wir da morgens reingehen. Wo ist die Tür, wo wohnt die Person, ist das ein Mehrfamilienhaus, sind wir zu sehen, wenn wir uns annähern, weil das zum Beispiel in einem ländlichen Gebiet ist. Das war enorm viel abzuarbeiten für alle Beteiligten. Also unabhängig von dem Ermittlungsverfahren, unabhängig davon, dass haufenweise Telefone abgehört wurden und diese Abhörprotokolle natürlich auch alle ausgewertet werden mussten, ging es eben darum, für die Spezialkräfte diesen Einsatz zu planen und sicherzustellen, dass dann an diesem Tag dann nichts schief geht.
0: Und dann ist er da, der 7. Dezember 2022. Am frühen Morgen gegen 6 Uhr rücken Tausende Beamte aus. Ein gigantischer Einsatz über elf Bundesländer hinweg. Einer der größten Antiterroreinsätze der Bundesrepublik.
1: Wenn man die Anzahl der Beschuldigten, wenn man die Anzahl der Zugriffsorte, wenn man die Anzahl der eingesetzten Einheiten anguckt, dann kommt das alles an nichts ran, was es je in der Geschichte gegeben hat. Alles an einem Morgen, das war noch nie da.
0: Rund 3000 Spezialeinsatzkräfte
1: rücken mit allem an, was ihnen zur Verfügung steht. Dann sehe ich da SEK-Spezialeinheiten, die äh, auch mit der Kettensäge in Richtung seiner Wohnung laufen. Und da gilt so ein einfacher Einsatz, Grundsatz, Kettensäge nur mitnehmen, wenn erforderlich. Also man kann da schon auch was dran sehen, dass das nicht so war. Man tippt freundlich auf die Schulter und sagt, kommen Sie mal bitte unauffällig mit, sondern das war ein Einsatz, der war heikel. Der mutmaßliche
0: Redelsführer Prinz Reus wird in Handschellen und Tweetsacko aus seiner Frankfurter Wohnung abgeführt die Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann in Berlin festgenommen. Und Maximilian E. finden die Beamten in Italien. Da macht der KSK-Mitbegründer und Corona-Gegenredner gerade Urlaub.
4: Heute in den frühen Morgenstunden haben wir aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs 25 Personen in Deutschland, Österreich und Italien festnehmen lassen
0: verkündete im Anschluss Generalbundesanwalt Peter Frank. Den Festgenommenen wird die Mitgliedschaft oder die Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.
4: Wir haben heute neben diesen Festnahmen etwa 150 Durchsuchungen in elf Bundesländern durchgeführt. Dabei wurde umfangreiches Material sichergestellt. Es waren eingesetzt Polizeibeamte des Bundes, des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei sowie zahlreicher Landeskriminalämter und anderer Polizeidienststellen der Bundesländer.
0: Die Einsatzkräfte finden neben Waffen und Munition auch etwa 120 Verschwiegenheitserklärungen. Sie stammen von weiteren Mitgliedern. Darin verpflichten sie sich, nicht über die Pläne der Gruppe zu sprechen. Wer sich nicht daran hält, kann bestraft werden. Es wird unter anderem mit dem Tod gedroht. Aber auch finanziell hat die Gruppe vorgesorgt.
1: Es gab nach meinem Eindruck tatsächlich sowas wie eine Kriegskasse. Es gab tatsächlich Menschen in der Gruppe, so sehen es die Ermittler, so sieht es nach unseren Recherchen aus, die größere Bargeldbeträge und Goldreserven beiseite geschafft haben.
0: Gold ist für Reichsbürger die wahre Währung und eine Art Prophylaxe, eine Vorsorge für schlechte Zeiten.
1: In dieser, Hier geht alles den Bach runter, Ideologie, die in dieser Reichsbürgerszene ähm, gilt, da ist Gold etwas ganz Wichtiges, weil man auf Gold sich ja immer verlassen kann und weil dieses Gold unters Kopfkissen legen oder im Garten vergraben oder irgendwie so. Es geht hier um, um relativ beträchtliche Mengen, die teilweise auch in Schließfächern gelegen haben sollen, die aber auch für die Gruppe zur Verfügung gestanden haben sollen. Und mehrere durchaus vermögendere Menschen in dieser Gruppe, so sagen es die Ermittler, sind wohl bereit gewesen, auch ihr eigenes Kapital, ihr eigenes Geld eben der Gruppe zur Verfügung zu stellen.
0: Insgesamt finden die Fahnder rund 420.000 Euro und kiloweise Gold. Am Ende steht also ein wahrer Goldschatz, 25 Festnahmen und Unmengen an Beweismaterial. Rechner, Aufzeichnungen, Akten, ordnerweise. Nach mehreren Stunden beenden die Einsatzkräfte an diesem 7. Dezember ihre Arbeit an den fast 130 Schauplätzen dieser Razzia. Unter den Festgenommenen sind neben der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Malsak-Winkemann noch weitere Personen mit klarem Bezug zur AfD. Die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, reagiert. Allerdings mit Spott. Sie spielt die Pläne der Gruppe um den betagten Prinz Reuss als... Rolator-Putsch ...herunter.
2: Es ging erkennbar darum, sich darüber lustig zu machen, das zu banalisieren.
1: Dafür gibt es meiner Ansicht nach aber überhaupt keinen Anlass... Das ist ja ein, ein ganz bekanntes Argumentationsmuster, so nehme ich es wahr, äh, gerade von, von Alice Weidel in ihrer Rhetorik, aber auch insgesamt der AfD, dass etwas, was man unangenehm findet, von dem man den Eindruck hat, dass es schlecht auf die eigene Partei abfärbt, dass man das einfach versucht ins lächerliche und äh, ins, ins Bagatellisierende zu ziehen und, und sie vor allen Dingen versucht, sich der inhaltlichen Auseinandersetzung völlig zu entziehen. Razzia gegen
0: Reichsbürger. Wie gefährlich waren die Verschwörer?
3: Razzia. KSK-Soldat, AfD-Richterin und ein Prinz.
0: Umsturzpläne und Terrorverdacht. Reichsbürger-Razzia. 25 Festnahmen bei bundesweiter Razzia. Reichsbürger planten Staatsstreich. Die Medien aber, die nehmen das Ganze sehr wohl ernst. Quasi alle berichten, teilweise direkt vor Ort. Der Einsatz spielt sich in Echtzeit vor den Kameras ab. Und schon bald darauf kommt die Frage auf, warum eigentlich waren sie so gut über diesen
2: Einsatz informiert? Das ist in der Tat bemerkenswert gewesen und mir auch in der Form noch nie begegnet, dass so viele Medien so detailliert im Bilde waren über dieses Ermittlungsverfahren und wussten, welche Personen sind betroffen, die Namen kannten zum Teil die Adressen.
0: Nach den Festnahmen wird Kritik laut, denn wie geheim können Ermittlungen von Verfassungsschutz und anderen Sicherheitsbehörden überhaupt sein, wenn gleichzeitig hunderte Presseteams davon gewusst haben müssen und jeder Einzelne, jede für sich, ja davon hätte erzählen können. In der kritischen Phase vor dem Zugriff. Michael Götschenberg versteht diese Kritik zwar, er weiß aber auch, was dahinter
2: steckt. Journalistisch ist der Anspruch natürlich in dem Sinne vor die Welle zu kommen. Allerdings immer verantwortungsbewusst damit umzugehen. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo das dazu geführt hätte, dass Personen gewarnt gewesen wären. Das war auch in diesem Fall nicht so. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Gefahr natürlich besteht. Allerdings muss man dann sagen, ist die Bereitschaft der Sicherheitsbehörden über diese Dinge zu reden das Problem. Und man kann nicht den Journalisten einen Vorwurf machen, dass sie sich dafür interessieren, weil das ist unser Job.
0: Letztendlich interessiert die Öffentlichkeit trotzdem vor allem eins. Wie nah an einem echten Putschversuch ist Deutschland eigentlich vorbeigeschrammt? Und wie erfolgreich hätte der sein können? Holger Schmidt und Michael Götschenberg, die beiden Geheimdienst- und Terrorismusexperten der ARD, sind sich jedenfalls einig.
1: Ich glaube, dass sie das alles ernst gemeint haben. Ich glaube aber auch, dass sie meilenweit davon entfernt waren, dass das je hätte passieren können. Niemand hat ernsthaft geglaubt,
2: dass diese Leute in der Lage gewesen wären, das politische System der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gefährlich waren. Wenn die wirklich entschlossen waren zu tun, was man ihnen unterstellt, dann hätte es auch sein können, dass am Ende zehn Menschen tot auf der Straße liegen, weil sie versucht haben, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen oder was auch immer.
0: Die Extremismusforscherin Julia Ebner sagt, auch wenn ein Putschversuch nicht erfolgreich ist, er hat trotzdem gravierende Folgen.
3: Wirkt auf gesellschaftlicher Ebene auch als, als Vorbild natürlich für zukünftige Versuche, die Regierung zu stürzen. Es ist ja auch ein symbolischer Akt, der hier geplant wurde, der nicht unbedingt erfolgreich sein muss, um in der Zukunft äh, mehr Menschen zu inspirieren und dadurch eine Bedrohungswelle zu erzeugen. Und zusätzlich natürlich auch die Einschüchterung und der Terror, die, die eben dadurch losgetreten werden würden.
0: Auch der Sturm aufs US-Kapitol im Januar 2021 hat am Ende natürlich nicht dazu geführt, dass Trump der Wahlgewinn zuerkannt worden wäre. Und viele haben sich auch da über diese Gestalten lustig gemacht, die da eingezogen sind. Trotzdem kamen eben auch fünf Menschen ums Leben. 140 wurden verletzt und ein ganzes Land blickte verstört darauf, dass das möglich gewesen ist. Eine paramilitärische Operation am offenen Herzen ihrer Demokratie. So ist es eben auch ein Kampf der Bilder. Wer das Kapitol oder den Bundestag stürmt, der zeigt, wie verwundbar diese hohen Häuser eigentlich sind. Aber das harte entschlossene Vorgehen gegen Prinz Reus und seine Verschwörer, die vielen Kamerateams, die Bilder davon machten, auch das setzt ein Zeichen. So sieht es auch Verfassungsschutzpräsident Thomas Heidenwang.
5: Natürlich in Richtung dieser Szene. Niemand darf glauben, dass er solche Staatsverschwörungen im stillen Kämmerlein planen kann, ohne dass der Staat dagegen vorgeht. Ich glaube, das durfte auch abschreckende Wirkung auf Gruppen haben, die in ähnlicher Weise vielleicht denken oder planen. Und andererseits aber sicherlich auch ein klares Signal äh, an unsere Bevölkerung. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind wachsam und wir schreiten ein, wenn wir solche gefährlichen Entwicklungen wahrnehmen. Und es war gefährlich.
0: Razzia gut, alles gut, Ermittlungen erfolgreich beendet, Putsch abgewandt, ein Hoch auf die Ermittler und die Geheim- und Nachrichtendienste. So sieht es hier gerade aus an der Stelle. Aber jetzt befasst sich erstmal ein Gericht mit dem gesamten Vorgang. Und da ist ja noch was. Viele derjenigen, die da festgenommen wurden, die stammen selbst aus Bundeswehr- und Polizeikreisen. Die haben eigentlich geschworen, dieses Land und seine Ordnung zu schützen und wollten es nach Feierabend im Kreis der anderen Reichsbürger und Putschfantasten offenbar doch brennen sehen.
2: Es gibt sehr wohl ein Problem mit rechtsextremistischem Gedankengut in Sicherheitsbehörden innerhalb der Polizei, innerhalb der Bundeswehr natürlich. Und ich kann auch verstehen, dass sich einige schwer tun mit dem Begriff Einzelfälle, weil die Summe der Einzelfälle in den vergangenen Jahren dann doch auch ein bedrückendes Gefühl auslöst. Verfassungsschutzpräsident Thomas
0: Heidenwang musste sich jedenfalls im Anschluss an die Ermittlungen einige sehr unangenehme Fragen gefallen lassen.
5: Seit einigen Jahren versuchen wir eben dieses Phänomen auch mal systematisch zu erfassen. Lange Zeit wurde von Einzelfällen gesprochen. Dann muss man aber schon sagen, das war auch meine Wahrnehmung, die in Anführungszeichen Einzelfälle häuften sich sehr. Das können gerade Sicherheitsbehörden, die nun das absolute Vertrauen auch der Öffentlichkeit genießen müssen, können das nicht hinnehmen.
0: Also. Wo stehen wir? Die Verfahren gegen die Beschuldigten laufen. Alle Festgenommenen sind in Untersuchungshaft. Und jetzt geht es darum zu beweisen, was ihnen unterstellt wird.
2: Ob das der Bundesanwaltschaft gelingt, muss man abwarten. Darüber hinaus gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Auch das gehört zur Geschichte dazu. Meine Befürchtung ist, dass es aber nicht die letzte Gruppe dieser Art gewesen ist. Dass wir es auch in Zukunft weiterhin mit Gruppen dieser Art zu tun haben werden. Auf unterschiedlichem Niveau, denn am Ende muss man sagen, dass es doch ein nicht ganz kleiner Teil der Bevölkerung ist, der das Vertrauen in die staatlichen Institutionen verloren hat und das ist nun mal der Nährboden, auf dem diese Radikalisierungen möglich sind und wenn man sich anguckt, wie viele das sind, dann muss man befürchten, dass wir auch in Zukunft mit Fällen dieser Art zu tun haben werden.
0: Wie viele das genau sind, das hat uns Verfassungsschutzpräsident Thomas Heidenwang im Interview nochmal gesagt. Und die aktuellen Zahlen, die ihm vorliegen, die sind erschreckend hoch.
5: Ja, wir haben da eine sehr dynamische Entwicklung in den vergangenen Jahren erleben müssen. Die Anzahl der von uns der Szene zugerechneten Personen wird von Jahr zu Jahr größer. Und ganz aktuell gehen wir inzwischen von einer Personenzahl von 23.000 Menschen aus, die wir als Reichsbürger oder Selbstverwalter bezeichnen.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Kleinstadt, bevölkert mit Menschen, die man entweder als Skeptiker oder sogar als Feinde der Demokratie bezeichnen kann. Von denen also nicht wenige, das System, in dem wir leben, lieber heute als morgen stürzen wollen. Den Gedanken, den lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Hier, am Ende. Moment, eine Empfehlung gebe ich euch noch mit. Ich hatte sie ja schon erwähnt. Die Interviewfolge zum Verfassungsschutz im Gespräch mit Holger Schmidt. Wie arbeiten die eigentlich? Und ist das eher so ein Beamtenstadel oder darf es doch ein bisschen aufregender sein beim Inlandsgeheimdienst? Klären wir alles gleich im Anschluss. Und neue Geheimnisse der Geheimdienste gibt es nächsten Mittwoch hier bei Dark Matters. Ihr wollt noch mehr von Holger Schmidt hören? Dann empfehlen wir seinen True-Crime-Podcast Sprechen wir über Mord von SWR 2. Hier geht's zusammen mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer um wahre Verbrechen. Sie sind grausam, sie sind auch mal verstörend, aber sie werden nie blutriefend inszeniert, sondern juristisch seziert. Zu jedem Fall gibt's Originaltöne, Hintergründe und auch persönliche Einschätzungen. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Und was sagt unser Umgang mit Taten und Tätern über uns als Gesellschaft aus. Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf swr2.de.
4: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste ist ein Podcast von SWR 3 und rbb24-Inforadio. Produziert von Bosepark Productions. Danke an alle Beteiligten, deren Namen wir nennen und deren Namen wir nicht nennen können. Moderation: Eva Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperten: Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Kilian Pfeffer, Julia Ilan, Lena Mempel, Martin Schneider, Janik Lehn. Skript: Ilona Toller, Kilian Pfeffer, Lena Mempel, Eva Maria Lemke. Musik und Komposition: Nasu Hischri. Schnitt und Post-Production: Fabio Lautenschläger, Alexander von Bargen. Projektkoordination: Marc Krüger und Jo Bischofberger. Projektleitung: Miki Sitsch. ProduzentInnen: Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle.